0: 欢迎收听《大叔聊古典》，我是
1: 彭博，我是玉婷。你
0: 会想说，今天我们竟然会走。
1: <笑>不会啊，我觉得很应该要找很棒的钢琴家来访访谈呐。其实我们通常过去都是，呃，选定了议题，嗯、然后再找适合的访谈者對。对，我们其实
0: 议题取向。但是今
1: 天我们因为觉得访谈者很重要，所以我们先找人要聊什么，其实我们都没有给他放稿子，我
0: 们也没有，<笑>所以真的
1: 是任意的、自由的聊天。我们不是一个很很严肃的节目，<笑>也在这边跟呃安妮老师说一声，这样子。欢迎安妮老师，<笑>欢迎欢迎钢琴谢谢谢谢大家
2: 好。
0: 老师其实在今年开始开始在新加坡杨秀草这边教书嘛，对不对
2: ？对。然后其实这是一个嗯，不是很容易做的决定，因为我在美国住了差不多四十年。四十年啊、呃，对我八岁就去了，然后我现在四十七岁，然后所以我犹豫了很久， oh. 差不多两个月才签的合同。啊、oh. 呃， okay. 可是去了以后，我我知道我做的决对的决定，因为。啊、呃，学校非常好，非常呃 ，supportive 啊、呃哦。然后我觉得大家都非常呃专业，然后学生的态度都非常好，所以我很开心在那里
0: 。雅修岛在亚洲是一个非常，我觉得声誉极高的学校、嗯，就是算是音乐学院。对，那你觉得就是我先，其实今天本来是想要先聊那个大赛，就是老师参加过那个伊莎白大赛嘛、嗯。我们先把这个放一边。我好奇就是老师在。啊、呃，美国其实已经教了很久的书了，就是打交情，应该说就是交情。那现在到亚洲来，然后你怎么看待啊、呃？这两个不同的文化在音乐学院的上课的或者說学风好了，就说嗯，但其实有很多呃亚洲人后来到美国去上课啦。其实对，就是在那边学习。你觉得先说这两个地方给你的就是。对于嗯学情的这个背景环境有什么？你觉得很很明显的不一样的
2: ？我要是、呃、开玩笑的说，在亚洲的学生大部分百分之百都是亚洲人，在美国只是三分之二，<笑>所以我最好的学生也都是来自于台湾、中国啊、呃、这样子，所以。在这方面没有太大区别，可是就是说学风的话，我从学校就比如最近我刚在小校待了三个月，跟美国，呃，在亚洲做事情是非常规则的，然后时间是都是很快很利索做事情。在美国，哦，你要觉得跟老师说哦，我心情我想再多拖一下，或者我不想今天来听考试，或者都是很很比较、啊、对，非常有弹性，而且。嗯，可能你要说的好听，就是比较有人性的做事啊，<笑>说不好听、呃，就是很没有纪律。我哎呀,呀，也对对，可以这样说。<笑>然后在在新加坡，比如这次，我一直在外面，从中国我跑了。十六天跑了是六个城市，然后还是来回的，然后在来台湾一直在教课。我可能听了七八十个学生，在这个过程中，他们说 audition 的视频来了，然后一般我们可能我在预想给我两个礼拜啊听一下。他说四天，四天，四
0: 天，<笑>四天
2: okay. 然后每个视频是差不多三十分钟，然后我们就要开会去，而且我都不在， okay. 所以我们都得在网上讨论。所以你说
0: 杨秀讨论入学<咳>对 okay. Okay.
2: 然后我说四天，我说我我还得教课，然后我人也不在。他说幸好我不是在中国，因为中国我还得需要 VPN 才能才能看。Oh, okay, okay, okay. 所以他给我延了三天，所以这还是有一点弹性。对对对对可是对我来说是很惊讶。然后我问了我的那个同事，呃，张晓慧，是是然后他说，哦，我们一般一天两个人坐在一个房间，就从头到尾听了一下。我说，我从来没有做过 audition， 听一天全四十多个、五十多个，那
0: 个精神就是耗耗损的那个很
2: 快啊。对啊，到最后，因为我听过比赛嘛，我我,我经我经常当评审，我觉得听了四五个小时以后，我已经。忘记前面是什么样，我当然我都做笔记，啊、我我都习惯做笔记、嗯，可是你会开始麻木了。是是是，对、yeah
0: 、所以在美国教书人算是光，老师在几哪几个学校教过书？啊、就是
2: 呃，我刚开始是在一个小的私立学校叫 Lee University 在 Tennessee， 然后后来我最后近七年我是在那个加州州立大学
0: 。是加
2: 州对、嗯。那
0: 老师之前有说在新英格兰也有。
2: 我是学,、哦、是学生，那时候我学生，我在新英格兰学了九年，跟 Russell Sherman，、哦、然后在克利夫兰学了八年，呃，跟 o g o r a d o w s k i 还有 Sergei Babayan， Sergei Babayan，、啊、yeah， OK， 我我我他我是他刚开始教书的第二年当了他的， no， 我开始的时候他是他第一年，可是正式是第二年才开始，哦、所以他那时候是很年轻，可能三十二三岁吧， wow. okay. 四、啊 okay. K 爸爸养那么年
0: 轻啊，不是？当然，每个人都年轻过。对，<笑>他，在我的心目中就是一个已经算是……你想，那
2: 是九三年呢、啊？啊
0: ，一九九三，对
2: 啊，九四年，九四年， okay. 所以那不就三十年前吗？对，三十年前、嗯。对啊。Oh.
0: 因为他前阵子有，哎，几年前就是疫情前，有来台湾演出过。那时候看来已经就是对有些年纪了
2: 。对，很不一样的 s i
1: r g e y 了。刚刚有两个细节，我很想请问安宁老师，就是说，因为你是好不容易才决定到新加坡去，所以到底是什么样？有因一些关键的原因让你做了这个决定？因为我觉得会从待了这么久的地方。到另外一个地方，应该会有一些呃很重要的一个一个什么样的原因。然后第二个是说，嗯、您刚刚提到说，其实亚洲的学校还是比较 supportive， 就是这个 supportive 大概指的是哪些地方
2: ？对，所以我觉得呃，尤其是在一种州立学校，就是跟私立学校很不一样，在美国，啊、嗯嗯嗯呃，因为私立学校你比较有空间去跟比如校长，就是我，比如我第一个学校，我跟校长说，我们的亚洲学生。需要奖学金。他说：“为什么要亚洲学生？我们应该是有，你 you 能 know, 尽量，他们是尽量都白人。嗯、然后你说、嗯，我能从 North Dakota 或者 Minnesota 找多少个学生来、嗯？是白人。现在你看，所以我给他写了一个文章，就是那时候好像是二零零五年的肖邦比赛，嗯、那那次还没有什么三百多个人，那次可能就一百六十个人。然后一百六十人里百分之七十五都来自于亚洲。哦哦、然后从。”美国去的选手一共有十三位，哦、oh. ，七位还是八位？不是亚洲就是混血， oh. 所以我说现在世界的这个钢琴的这个。评分是这样子的，那你说我招学生，然后都去招不是亚洲的人，这样怎么招？就像棒球员，你去拉丁美国，棒球员都在那里，那你让我去中国、日本去找棒球员吗？所以你得去 source， 对不对？<笑>所以他看了我这个报告以后，他决定马上就给十个专门给亚洲的奖学金，然后分配给小提琴和钢琴，然后我再跟他说，比如学校的调音费不够。然后我说，然后可是他不懂，他是一个 psychiatrist psychologist、okay.。Okay. 然后我就说，你汽车坏了，轮胎坏了，或者引擎坏了，你只是去换油吗？你每次都是说，<笑>哦，琴调一调就好。可是问题不是调音的问题，对不对？所以我跟他说了以后，他就 double 了我们的 budget。Okay. 然后比如厅里的钢琴不好，然后他都不相信我。一直到有一个意大利钢琴家 Fabio Bindi， 他现在在 c o b u r n 当老师，他来。他要改曲目，因为他弹不了那个琴。Okay, 当、oh. 当校长听说这个，他就说<笑> ：“OK， 宁，你去把这个问题解决掉。Mm ” -hmm. 所以我就去找 David s t a n w o o d 他专门做 action 的，而且他 train Steinway 的人怎么做 action， 而且他的 action 可以从一到五条多重。action 是
0: 什么？
2: 就是钢琴的触键的 action。哦，触键多重多轻
0: 。o k OK。
2: 所以每一个 key 有八十八个东西可以。对,对，啊，不是八十八 ，sorry， 三十二，三多个东西可以去呃、uh, adjust，、嗯、所以他就是专门在 action 上是专家，所以我们花了一个礼拜的时间，他拿了三个不一样的 action 来，一个是从 Montreal 的，一个是我们就是 Hamburg 用的 r a n n e r 还有一个是 Abel， 以前也是给 r a n n e r 工作的，所以三个音，他只修一个音。一个降 B， 然后让我去试这个音，看那个音色和初见最好听。是,是。然后，所以这么用心。然后呢，他每一个 key 都有一个小重量放在那个键，他看多深，然后他都量好。所以这种专家，就是让我感觉这个校长非常 support， 他就是信任懂这行的人去做。那样，我到公立学校什么区别？我想做同样的事情，奖学金。刚开始还给我一些，然后我找到一些四五个，把 Tennessee 的最好的都转过来，然后包括再再一些新的。再过几年换了系主任，我那年二零二零正好疫情那年，我招了六个非常好的学生，他们第一步不要就是来跟我学。Uh -huh. 我们连奖学金的回信四月一号都没有回，他们全都已经拿到别的学校的 offer。我最后只招到一个，然后后来我才发现，这个系主任他说你学生够就行了。不、哦、不需要质量，不需要好，嗯、所以我从二零二零就开始有点灰心，我就觉得，那我这么努力在做什么？大家只是觉得，哦，我们只是充一个数字，然后能报告上面，大家都拿薪水就好了。所以我觉得我一生应该是算蛮用功的，然后一直有好的机会跟好老师，然后演出比赛很多经验，我觉得我都没有用到。嗯<音>，所以我可能手上也只有个四五个、三四个 OK 的学生，然后剩下的真的我可以就是说不应该学钢琴的学生，可是有冲到数字啊， oh. 所以我说的很坦白了。可是这个事实就是这个样子，很多，呃，国立啊，什么时候叫国立？那、就、这是公公立的学校，都是这个情况。所以你看，每年来到亚洲的老师有多少个？各个学校都是不停的，你尤其是呃，大陆的学校，你看那个大师课排的，真的恨不得一个礼拜两个大师课，全都是从国外来的，就是希望可以招到一几个好学生。所以情况是这样子的哦。所以我觉得到了新加坡，我第一我不用去说服人家哦，你一定要来我学校，人因为以前在加州，人家都是冲我而去的，现在他们想去这个学校，反而。就感觉，而且大家都是全额奖学金，所以在这一方面没有问题的
0: ，没有招生的困扰了
2: 。对，而且可是就是说，我现在可以比较用我所学的东西。我觉得我到了这个年龄，我其实就是想做有意义的事情。不要，我觉得时间是非常流动的，非常快。然后我觉得我我真的是想恨不得每分钟、每个小时都在做我觉得有意义的事情。
0: 但你从我觉得从学琴的一开始就做了一些非常有益的事情，包括参加比赛。参加比赛这件事情，其实对所有学音乐的人来说是有一，其一,一点都不甜蜜吧，就挺痛苦的事情。对我其实在，在自己在带音乐家来台湾的时候，我私下其实都会问他们对于比赛态度。我觉得比赛，每个人每个职业音乐家，其实对于，尤其对于现在这个现在二零二零年代的。现在的所有的大赛，跟其实在你参参参参加那个呃，艾利莎白的时候是一九九九年嘛對，对不对？所以那时候的比赛，嗯，你对比赛想法有什么转变吗？你当时在参加比赛的时候，你是抱什么心情
2: ？我觉得每个人在比赛的过程是不一样，因为小时候比赛就是。一半好玩，一半我本来就是一个比较有竞争性的个性，嗯，所以不管是你跟我下棋，还是打电动游戏，或者打篮球，我都想赢。我我以前太太都跟我说，你要再这样，没有人跟你玩了啊、呃。所以小时候呢，因为我在学校是应该是算比较好的学生，所以可是呢，我们比赛很少。一年就比一次。你
0: 说在中国的时候，没有没有
2: 。我八岁就离开中国了，所以我说的是在美国、okay.。可是我们每次比赛的时候都是全国，要不就是国际比赛，嗯、所以每个比赛都是蛮大的，所以都都得去 travel 的。所以那个时候我真的就是想知道我真正有多好，因为我知道在学校只是一个小地方，克里普兰嘛。嗯嗯、当然，虽然是好学校，可是。每次出去哦，我一看哇，这个孩子这么厉害哦，这个孩子整天练十个小时不上学，可是我就觉得每次我都有得奖，所以给我自己一些信心，就是说。但
0: 你们有挫折过吗？当
2: 然有挫折过，我以前很爱打篮球，我十岁。比 Stravinsky 国际比赛之前一个礼拜把手戳了，然后我爸给我贴膏药抹什么那个老虎油，然后还包那个 saran wrap， 好像这个有效。他也不带我看医生。然后我这样子拿了第三名。然后可是我十三岁的时候状况很好。另外一个比赛那时候叫 Young Keyboard a r t i s t 现在已经变成 Oberlin 国际了，现在改变了。可是就是在奥柏林举办的，然后那次我的巴和 A 小调的幻想赋格
0: 九零三是不是
2: ？我忘了号，好像是那个，然后然后跑不出来了，在
0: 在舞台上整
2: 个跨跨在在舞台上，就是因为他有一个地方会回去，回去了以后再改变，对不对？对我回去以后回到开始、啊嗯，我想惨了，然后我就变成一只手弹，一只手可能弹了。嗯 I don't know. Feels like forever. <笑>然后可能十秒钟或者五秒钟，<笑>然后再转回去，<笑>然后再下去，然后，对啊，当会有挫折。可是小时候的时候，我觉得没有这个压力，就是说我要不赢这个比赛，我的 career 就没了。Uh -huh. 所以就是只是就是说，反馈自己的能力和自己的准备而已。<笑>对。<笑>然后后来真正感觉改变的时候，就是说像像你刚才说的克利夫兰，我第一次是克利夫兰。国际比赛，在我二十岁的时候，一九九七年那次，我就觉得，第一，我是回家看我妈，因<笑>为在 Cleveland 嘛；第二，我没有什么压力，因为我觉得我看了报名的人好多都是我崇拜的，而且在半决赛的时候有一个 Filippo Gamba， 我很喜欢的钢琴家，我听他弹，我说哇，这是这是大师，我是小孩子，他没有过，我过了。我就觉得很惊讶，而且那次我 c o r e l l i 还背错了一些， uh -huh. 因为我真的没有充分的准备，因为我觉得我不可能进第三啊， so、我进， uh -huh. 我觉得我不可能进第三轮的， uh -huh. 所以我第一、第二轮都准备不错， okay. 然后第三轮拼命的练练出来的，然后进了决赛，我就特别小心的练，然后结果我拿第三名，然后那个那时候 V 的 Kaplinsky 他是一个裁判，然后他就说你是明显最有天分的，可是你真的要好好准备。<笑>所以那一次给了我一些信心，就是说 ，OK， 你是可以做这个的。可是呢，克利夫兰比赛没有很多表演机会，所以你赢了第三名只有一场。Yes. 所以等我到了我的高大四的时候，我蛮沮丧的，我就觉得我已经练了这么多年的钢琴，然后我现在怎么样考 masters， 然后又怎么样？然后我爸说，哦，你就到我这边。来跟我教小孩子好了，这样因为是钢琴家，他也是,是钢琴家。然后我就想，哦，那我要教小朋友，我这么拼命练这些干什么？我早就可以做到这些了。<笑>所以我就开始，我记得就是第二个学期，就是最后一个学期，我不想练琴了。然后我那时候在练《b r o n m s 第二协奏曲》，然后我们都是学曲子很快，就是一个礼拜一个乐章，要二大曲子的话都是背下来的，所以应该是一个月就完成了四个乐章。我练了两个月、哦，练到我老师 Mr Sherman 说 ：“Ning， 你是不是要想改行业？是不是要开飞机或者什么？”然后<笑>
0: 练到自我怀疑对
2: 对，我就觉得我在练什么呢？哦、我给谁谈呢、嗯嗯嗯？然后他那个时候说：“我们有五个同学要去报伊丽莎白比赛、嗯，你要不要就去一次？因为我从来没去过欧洲。Okay、可是我要感谢克利夫兰。”国际比赛，因为我拿过第三名，我不需要去参加 pre-selection，、嗯、所以 pre-selection 是在那里是要去比利时的，然后有一百多个人，然后从那一百多个人里呢，他们好像选了八十个、嗯，然后再加上我们二十多个就是得过国,国际比赛前三名的人
0: ，
2: 对，所以就第一轮有一百 ，I don't know， 一百出头了，然后我再看。抽签的时候，我都吓呆了，因为那时候没有网络，你都不知道谁去，好好你只到了那里才看到。然后 Alexis s a t a n o f f c l e v e l a n 第一名 ，Maxim Filippov 好像是加拿大第一名，呃、好多呃，那是 Vitali s m o s h k o 是全世界第二名，他每个比赛都拿第二名 ，Busoni、嗯、Leeds，Kamanati、呃、也是，反正全都是大赛的、嗯。然后我觉得，哇，我可怜的一个克利夫兰第三名，我有希望吗？所以，可是那次怎么准备的呢？我就是把第一轮准备的非常好，第二、第三轮也都是一些旧和新曲子混的，因为他们有指定曲，你要弹比利时曲目两首，一个是为比赛写的，一个是就是以前的比利时曲目，所以你要准备很多。比如第一轮是四个练习曲加上巴哈加上自由选择，然后他们一个小时之前才告诉你你弹什么
0: 啊？一个小时之前，嗯
2: 所以他跟那时候跟我说的是第一轮就这么做啊，每轮都是这样做。所以第一轮是这样做，然后还好他没有选我的德布西练习曲，因为那是我五首哦，我说错了，五首练习曲，因为我弹 Stravinsky 第四 r o c k m a n i n o f f 三十九之舞，肖邦第一，李斯特帕格尼尼第六，德布西的我不知道第 t h 不是 chromatic 吧？对然后左手很难那地方，然后一个小时之前选，他们选肖邦第一没问题，所以。从一百零多减到二十四
0: ， o k 这个就是净耍了这么多，狠
2: 狠。然后他们在念名字的时候，我在想，我爸妈来了，我已经跟他说我不会过了。然后我们就去法国旅游啊，意大利旅游。然后因为我的名字是 AN， 所以他第一个念是 Ning An。然后我坐在我的 host family 看了一下，我我说他们是不是念错了？我我我不是。啊、做做，我真的以为他们念错了啊、嗯嗯嗯。因为我我知道我谈的 OK， 可是，你知道这些东西很难说。当我进了以后，我说哦，我惨了。第一，我不能跟我爸妈玩，他们这俩怎么办？他们俩，他们什么语言都不会，<笑>他,們他们英文都很差。啊、你知道后来我妈说，<笑>跟着我爸每天、欸、第一代移民，对不对？对啊，他们整天啃胡萝卜，因为他们不喜欢那个西方菜，哦、okay, 要不就是中国菜，要不就啃胡萝卜。我说他们好可怜，<笑>呃。后来我就想，哦，我那个比利时曲子还没有背下来的
0: 。啊、okay.
2: 呃、哦，我可能说错了，没有卡掉二十四，二十四是第三轮，反正我忘了第一轮卡， oh, 反正也是至少一半以下了。Okay. 然后第二轮是一个小时之前告诉你， okay. 啊，不不，一天之前告诉你谈什么。然后我还很天真，我给他们打电话，我说，嗯，这个比利时曲子需要背吗？<笑>然后他说需要背，后来我上台前一天我全都在，而且那个曲子还三个乐章，叫叫 blues， 很好听啊，<笑>很好听的是一，他是一个电影作曲家，啊、嗯，哦、很好听、嗯，然后后来我还真的背下来了，哦、后来没选
1: ，
2: 哦、<笑>我练了那么多，后来没选
1: ，哦哦、那后来选的什么？
2: 就是没有选那个比利时曲目，就是选我别的挑好了曲目。Okay. 当时
1: 也是关到
2: 一个地方去，让大家没有。没有没有没有没有没有，我都每个人都有 host family，、uh -huh. 然后我那个 host family 很好玩，他们已经是知名的，每年每次都有决赛者的一家。Oh. 声乐第一名，小提琴是黄斌两次， oh. 然后， okay. 可是他们家没有钢琴。所以我要练琴，还得开车三十分钟去另外一家，不不能住他们家，可是叫他们家练。所以我一直一一去就是早上九点待到他们晚上六点钟，而且是一个很不太好的钢琴，一个没听说过的牌子。我把盖子关上，然后放那个毯子和枕头，把它声音压闷一点，所以我可以那个琴可以稍微用力一些弹，然后这样子练。然后第三轮是到二十四 ，OK， 然后。呀、yeah, ，然后进决赛
0: 到二十四，说<笑>你到第三轮你还有二十四名参赛者，对
2: 对对,对,对。然后决赛是十二嘛？决赛十二，然后就是关在那个他们那个伊丽莎白的 Chapel， l e、啊、就是专门给很厉害的学生住的学校，啊、所,以所以他们都不
0: 在 h o s e Family
2: 。No， 他们本来就是个音乐学校，然后在比赛时候他们放假。Uh -huh. 所以，我那天还跟一个那个呃，伯福生在星海音乐学院，他是在那个学校读的。他还在跟我说，他是二楼最后房间。我说我是一楼最后一个房间。每个房间有一个五尺的雅马哈。然后我就说这个学校好奇怪啊，有厕所可是没有马桶，他只有那种 b i 洗屁股的那个东西。所以你要上厕所还得走蛮远的去上个厕所。啊、uh -huh. 呃，我觉得蛮有趣的。然后在那个里面，在。那个七天，你不是有十二个人吗？ Uh, yeah. 两个人表演一个晚上，所以第一天来第一、第二， oh, 然后第二天来第三、第四，我是第五、第六。Okay. 所以你去的时候，他们就发你一个谱子，就是一个。那次是一个十七八分钟的协奏曲，一个芬兰人写的，专门为这个比赛，所以从来没有人见过这个谱子，而且他还有很多在选里要拨弦找的那些 harmonics 的东西，我都不知道怎么弄。然后你就听，每天人就在敲这个曲子，而且这个曲子我真的老是说好难听啊，哒哒滴哒滴哒滴哒，哒哒滴哒滴哒滴哒，哒哒滴哒滴哒，然后是单音三度，然后四度下去，这个超难听。然后你就每天就听，大家从是在练这个这一串，因为这是技术上最难的一串。然后还有你自己的协奏曲，我那时候是肖邦一小调，然后还有一个古典奏鸣曲，不能太大，所以我是海顿 c 大调五十。50然后我记得当时两个最年轻的是一个奥奥奥地利人，还有一个日本女孩子叫 Noritaka Hashi、嗯。然后我每次看到那个日本女孩子，我就说：“你为什么看起来都这么 fragile， 这么 tired？”、嗯、然后她就说：“我根本睡不着觉。”我说：“我好紧张。哦”然后会、哎、紧张
0: 吗？那时候都到决赛了呢，没
2: 我还
0: 是豁出去了
2: 。我我只能练呢、啊，我还能做什么？嗯然后我，他们是规定七点早上七点可以累到晚上十点，早上七点零五楼上就拉三哦， oh, yeah, <笑>我的每天的闹钟就是拉三，我还想睡到八点钟，<笑>你知道因为八点钟是，因为每一餐大家得一起吃，你要那不是一起吃就没有饭吃， wow, okay. 因为你不能离开，没有电视，没有报报纸有，可是把音乐的东西都剪下来了。
1: 啊、oh, ，OK。然
2: 后有个乒乓球桌子，然后有很多那个,那个
0: ，啊哈，对对对对，因为比
2: 赛是全欧洲在播呀，所以电视也不能看，关于有这关的东西，电话也不能用，就是要看每个人个人的能力、学习的能力，啊啊、所以我觉得这个是很好的
0: 。门被关了多久
2: ？我关了七天，就
0: 是决赛轮那那时候关了七天。
2: 对，每个人都关七天，因为我们不是同时来的嘛。嗯哼，所以我们是两个两个来的。那
0: 这这个比赛现在是这样子吗？还是这样子？那个魏静怡不是就
2: 讲小提琴也是。我都无想
0: 想象说自己手上没有手机长达七天钟
2: 。现在后来的人就偷偷藏手机了，好像当对呀、啊，就比如你给他一个手机，<笑>然后自己再带一个呀。<笑>我我我有我有朋友这样做过。<笑>可是我觉得老师，其实我要那时候打电话给我老师，他能帮我什么？
1: 因为老师也没听，他能看到这个谱子吗？<笑>是没。啊、我自己的
2: 协奏曲我可以练，对对可是新的曲子他完全帮不了我
0: 。而且一9九九年那时候啊、呃，网络还没发达，就是在网络还没起来，对对，真的，这做到彻彻底底的与世隔绝这样子。对
2: ，然后我我记得就是 number seven 比我来的晚一天，然后到第二天他已经学的比我快了，那个时候我感觉到压力了、哦、我就听他的那一串。弹的已经比我好了，而且是元素，而且是我听了，他就在我楼上嘛。然后我以前受过伤，我十六岁半到十七岁多的时候，我都没办法弹琴。所以在那个过程中，我每天练个八到十个小时，我到第三天，我的伤就回来了，两手发酸酸痛。然后我好像是个礼拜三，我那天才练一个半小时，我泡了三次澡，热澡，我就觉得。因为我是基督徒，所以我那时候在祷告，我就说神，我不请求让我得奖，只要能让我发挥，只要能让我坚强的度过。我那时候都想过，我能不能退赛，然后就拿个决赛的奖金可以吗？因为我已经到了那个地步，我觉得第一，我那个新的协奏曲真的是吃吃磕磕的，真的弹不下去。自己的协奏曲练的 OK， 可是。也不弹得很顺，因为手痛。古典奏鸣曲，我就根本就没有再担心它了。嗯。所以，我那次写的肖邦写的时我带了两张唱片，一个是 Zimmerman 的2 0 0 0跟那个 Warsawia 的那个，嗯、一个是 Argrech。所以我知道一个快，一个慢、嗯。所以我不知道乐团怎么样，我至少可以跟着有一点 flexibility。嗯、可是没想到，我这一天度过的以后，我反而轻松了。我下一天醒过来的时候，哦 ，miracle， 我手不痛了。所以我就聪明一点，我不要拼着练，我能练就练，然后我还最后还是都练出来，因为到第五天就要去排练了。<笑>排练 ，OK、yeah.。我记得是有两个排练，哎呀、啊，两个 full rehearsal， 因为你有两个协奏曲嘛。嗯嗯嗯。然后在排练，你知道，我记得，而且他们还要问你最后一餐你想吃什么。<笑>他们都帮你做，
1: 好像就是要被上吊的感觉<笑>，对不、啊、对、啊？啊
2: 啊、<笑>然后我就记得之前的他们哦，他们那个大厨很棒，是个法国人，他做那个红鱼煎的超好吃。然后我说我要一个 f i l l m i n o n 那个牛眼吧，应该是说五分熟，然后配一配一杯红酒。然后他们有专车防弹车送你，还是防弹车？对，都是他们。就,就是欧洲的比赛都是非常，呃，怎么说 serious 的，就是说记者的采访、电视台的采访，尤其是像肖邦比赛也是，就是全欧洲直播的，就当时也都全直播的。然后什么人看呢？米斯科夫奇他会去看，我在当时也是第一次认识到 a r g r i c h a r g r i c h 那次看完我谈了，请我去他家聊天，所以很多大师都重视，都会去。看的，然后，所以我从那个车出来到后台，感觉就是从监狱里出来，我好开心呐、啊！我管他弹的好不好，我离开那个监狱了，我非常开心
0: 。<笑>
2: 所以我我上台的状况就是 freedom。Okay, yeah. Okay, yeah. 真的是好不好 ？I don't care。<笑>是是,是，真的就是关了七天，<笑>而且你知道那个时候比赛好多俄罗斯人啊，<笑>一半，所以一共十二个人，七个人都是说俄文的，<笑>所以那你说我每次吃饭是什么感觉？<笑>我是唯一的中国人，中国血统的人，而且没有一个中国代表，只有我是代表美国和哦<笑> h、oh, no， 还有另外一个印尼女孩子代表美国和印尼吧，<笑> oh, no, no. 她还是我的学学姐。<笑> <Okay> .<笑>我们俩是在一起，然后是德国、日本有两个，意大利，然后剩下全是乌克兰、波兰、白俄罗斯、哦哦俄,罗斯俄,罗斯俄罗斯，呃，德国有一个，说俄
0: 国军团很盛行的俄罗斯军团，对，是所有比赛的人都是，就绝大部分都还
2: 很多，而且他们都很厉害，音色都很棒，然后演奏都是很大力，可是我一直感觉他们古典乐派不是特别强啊。嗯可是呢，可是你知道， you know, 他们都弹柴可夫斯基、拉三，这都是，所以第一名就是乌克兰的 s m o s h k o 他总算逃脱他的第二名的这个排列。<笑>然后第二名是 Alexey Gendin，Gendin 也弹得很好，弹柴可夫斯基。然后我是第三名，然后第四名哦是一个犹太人 Shai Vosner， 他是 Emmanuel x 学生，现在也蛮出色的。第五名是 Roberto Campanati， 超帅的，超帅的一个钢琴家，弹的音乐很美。可是他弹 Ravel。所以就是稍微小了一点，然后第六名是 Vladimir Sverdlov，、嗯、Sverdlov 是 Ashkenazi 的侄子、嗯，然后他一直是从小被捧的、嗯，所以他很生气，他拿到了那个奖和花，他直接丢在地上
0: ，嗯在,舞上嗯、在舞
2: 台上直接丢在地上、嗯，然后没有跟任何裁判握手，然后直接就坐在，两手插胸，然后就坐在那里。就像一个小孩子没有得到玩具似的，所以夏天的报纸就是说《Beauty and the Beast》，他就是那个 Beast。然后我觉得这张照片很好玩，就是我们三个前三名在笑笑的在前面，在后面的不太清楚，就是他一个人坐在那个，因为别人还在握手嘛，他一个人坐在角落里那个椅子上，就是这个封面，所以你就说蛮有意思的。刚刚有提到一个，就是您在练那个新
1: 的曲子的时候，你听到楼上其实来的比你晚，练的比你快。我想，我想学音乐，特别是你们这么顶尖的音乐家，就是除了给自己的压力之外，同才带给你们的压力，就是那种呃，我还蛮好奇您怎么
2: 处理，因为我知道我不管是在哪里，从来没有做过最有天分的学生。所以在我去大学的时候，参加 Mr. Sherman 的班，我们班上有七个人。我可以老实说，我是最差的一个
1: ，真的，真的是最
2: 差的一个、哦。每个人学的都比我快。跟我同时间上的大一的叫简佩莹，台湾钢琴家 g l o r i a Chen，、嗯嗯嗯、后来我们结婚了，从来不谈错音。我们都是新曲子，他都我后来。过了一个学期，我实在受不了，我就问他，我说你是怎么学的？我每次上台是不是上台上课都是被老师骂，就是弹得像业余人一样。他就说，我任何学的时候，任何一个错误我马上就修，修好了我再到下一个小节，我都是进来一个曲子先找感觉哦怎么样处理，然后然后再慢慢 clean up。所以我后来花了两年才习惯。所以听比我有天分的。同学是对我来说是一个非常 normal 的，比如我刚去的时候，学姐和学长比我大一年，这个在准备跟 Concerto 弹 Tchaikovsky， 另外一个在准备那时候是一九九五年的肖邦比赛，各个哦谈得好好，所以我才想去嘛，嗯嗯，就是我就是想有这种刺激、嗯嗯，所以当听楼上的人谈得比我好，这不是稀奇的、嗯。对我来说，很多人学的比我快。所以也不能说，我从来没有嫉妒这个，我只是说，你 you know 我不能骂脏字在这上面。可是我在 ，Oh、哦、shoot，
1: <笑>
2: 啊，加把劲儿吧。<笑>可是这种自信心，就是你还是相信我，我也可以
1: 做到这些事情。哦也没有
2: ，<笑>那时候我从来没有经验过，七天学一个协奏曲，然后直接上台，我没有信心啊，所以我才祷告啊，所以就是在基督徒上，就是说把事情委托于上帝，不是说自己能承担，因为所以我的天分也是不是自己来得到的机会，信仰上，在信仰上，所以在这方面。倒是蛮有帮助的。那刚刚你有提到
0: ，就是说你你在练一首新曲子的方式，是你先进那个曲子，先去找感觉，然后再去 clean up 一些技术上的东西。
2: 那是小时候的作风，所
0: 以之后没有这么做吗
2: ，没有了。在
0: 教现在你的学生，不是用这个方式
2: 。当然你要知道，知道一个大概起，你可以听或者你可以 redo a。可是当你练的时候，不要从头到尾过呀，不要很快就加速，不要马上就两个手。都都清楚线条、清楚句子、清楚结构一些，所以你有个目标再去练呢、啊。要不你都练了半天，不知道在练什么。嗯嗯，对啊
0: 。所以、啊、你现在如何教你的学生？如果说你要练一首新曲子的话咳咳，最重要的第一步是
2: 什么？第一步你要知道这个曲子在说什么。你有没有了解这个曲子写的时候是什么样的时代？是這,这作曲家的生活那个时候是什么？他旁边的作品是什么？从这么广的慢慢在。细细的，细的，细的，细的,细的、嗯。然后比如说，这是一个，比如说传歌，那有什么人写过传歌？传歌是什么样的风格？什么样的节奏？门德松的传歌是跟肖邦的同一个大 F# sharp 大调，这有什么区别？呃，肖邦有没有去过威尼斯？没有。那他怎么知道这些风所以就是说，背景知道以后，然后再进这个曲子的时候，再去看是
0: 。你在教亚洲学生的时候、嗯，会不会觉得他们对这一块感觉比较匮乏
2: ？是啊。所以就是，尤其是我去中国的时候，很多家长就说：“老师，我们都没听过这一些。”或者我去直接说谱子上的一些编号，比如，就是很多时候肖，尤其是肖邦，他写这种渐强渐弱的型号，跟渐强渐弱完全没有任何关系。他写渐强渐弱全都是用那个字 crescendo、啊、和 diminuendo。他用那个就是那种 open 的三角形，那是方向 rubato。我相信百分之九十九的，不管在哪里，老师都不知道。所以我小时候听肖邦的唱片，然后我看着谱子，我就说，怎么没有人跟着谱子？就比如第一即兴曲，滴哒滴哒滴哒哒滴滴滴，他写一个渐强到最后一拍，谁这样弹？滴哒哒哒滴哒哒哒滴滴滴，滴哒滴哒滴滴滴，他是最后渐慢，先往前，滴哒哒哒滴哒哒哒滴滴，呀哒哒哒滴哒哒哒滴所以你从各个曲子，所以我最近就是用传歌来做这个演讲。然后还有就是说，像比如说连线，我经常问学生连线什么意思？说连，然后圆滑线那个啊哈，然后我就说我给他肖邦第三本了，我说在这个几个小节没有任何连线，肖邦写 legato， 然后在前面一段他有连线，他还写 legato， 那你说这是什么意义？所以连线是句子的，所以要是全都是连，就比如一个夜曲，那干嘛要分两个小节连线、四个小节连线、一个小节连线？两拍的连线，何必呢？那不就从头到尾一个连线，一个整个一个十六个小节的连线。所以我说，这就是像一句话，比如两个字的连线就是 “da d d y 你好，第一个字；三个音的连线，“你好吗 ？”“ba d 四个音，“你叫什么 ？”“ba da 四个、五个、六个、七个、八个以上，都是差不多四分之三的一个比例，就像一个四个小节的句子是。第一般张力最多就第三个小节，然后马上就，所以你知道有几个学生这样想，我可以说是差不多是零。老师都怎么教？这个这里要建强，到底是什么时候建强？他们都一般学生建强都太早，建慢也都,建也都太早，建弱也都太早。所以真正需要到建强的地方已经，要不他们就很暴力了，要不就有时候还建弱了。就是说，然后你在好奇为什么听起来都不对劲。所以。光是从最基本看谱子，我现在一直在强调怎么看谱子，不是说，因为为什么别的学科都可以说二加二等于四，为什么二乘二也等于四？为什么教你这个过程，不是说二加二就是四吗、嗯？你就背下来就行了。嗯、这个曲子这里渐强，你就这样子弹；这里曲的风格就是要加快，你就这样弹。我觉得这是好无道理的交情呢。所
0: 以你觉得读谱是硬伤？现在对于不管亚洲学生或者是现在的学生来讲。其实，在练琴读谱这个过程，好像他们是直接跳过去的。
2: 好像在南意大利开车，那个红灯是个建议。<笑><笑>对，所以谱子上的东西都是个建议。所以我没有懂这些原则的时候，我一直三十三岁的时候才懂的。那当时老师是因为呃自己慢慢领略到文献，还是遇到了好一部分老师，另外一部分是看了一本书、嗯，而且还是我的同学的书，同学写的书，啊、跟 Sherman 学的 New England 学一个 Roberto Polo 意大利人、嗯。可是我早就有这个感觉，我每次听大师弹、嗯，我就觉得没有人按不了谱子，所以我想 OK。要造大师的话，你一定也比肖邦所写的做的还好，这才是大师。Mm -hmm. 我就觉得，所以我就到后来弹肖邦，我我就不看谱子了， mm -hmm. 因为我觉得这个谱子没有任何帮助。Mm -hmm. 后来现在我看了以后再看，啊、哦，我好笨啊，全都是大师， mm -hmm. 全都是在按照谱子弹、mm -hmm. ，真的是实实去的按照谱子弹。Mm -hmm. 我都有点担心，因为这些观念是失传的。然后现在的老师，包括我老师，他教我的时候，他也从来没有 explain。我也好奇，他知道不知道？他只知道这个音乐是这样做的，可是他说的都是对的，可是他也不按谱子的。
1: 等于这个原理背后的这个原理的，我们都
2: 失去了。所以我建议大家，你可以借亚马逊去看《The Secret of Musical Notation》，作家是 Roberto Poli P O L I，、呃虽然不用去全读啊，因为它就是到后面很多很多很多例子，嗯、包括海顿、贝、嗯、多芬、嗯、莫扎特、嗯，一直到有些时候连 Rock m and Roll， 我觉得都是这样子。可是二十世纪就没有了，所以我们开始学琴时候，不都是用二十世纪的小朋友的谱子吗？嗯嗯、所以我们的印象就是这就是渐强渐弱、嗯，所以我们是反用了，嗯、把二十世纪的了解放在十九世纪和以前的音乐。嗯嗯对，
0: 是，但你要把就是，呃，音乐的历史也要放进来，就是说，你身为一个弹奏者，你要去理解那个时代的变化。
2: 对，而且国外、嗯、国内、国外一直我觉得最缺乏的，就是乐理老师讲乐理的，嗯，那个 analysis，、嗯、历史老师讲历史的要记住的东西，嗯、钢琴老师在讲钢琴的。所以有一次，我最近听了一个演讲，一个老师特别来我们学校讲巴哈，然后他就是从和声来分析，然后我说都很好，然后我说 So what？ 嗯嗯，你说这个和声是这个 key， 然后这个是 resolution， 那你建议学生哪一个和声要多一点，哪个和声轻一点？他这就不说了。我说，当你没有把乐理和历史和钢琴放在一个三角，而且是 connected 连接的。你没有办法用，所以为什么我刚开始就说我说的怎么教学生？你了解肖邦写前奏曲的是什么心情？嗯、为什么那么多雨滴的声音？为什么有钟声？嗯、他写四、六、十五、嗯，都是什么心情？他觉得 George Sand 他们去对、就是、那几首、嗯，他们有有一个 story 的，嗯嗯然后他为什么去西班牙？他是得了什么病？然后为什么？然后他为什么原来是要奉献给舒曼，后来改变成第二 b a l l a d 我觉得这都重要。然后你再分析，比如第二前奏曲是 A 小调，可是为什么一开始的第一个和声是 E 小调？为什么那么模糊的 harmony？ 让你感觉就是好像他当时的那个海上屋，因为他是冬天去的，有那个雾，坐船的感觉。所以，那你这些都没有，那你没有连接起来，那你就跟学生怎么样踩弱音踏板，多加点踏板，弹轻一点，然后 balance 上面的音。我觉得这是好没有意义的东西。你到最后，我需要每个音告诉你怎么弹，那你没有在教他什么。就比如每次我学做饭，你就说 OK 要切成丁，然后再要怎么炒，可是你没有说原则，对不对？所以，我就是尽量每在每一个曲子在教的过程中，希望这个学生要是能吸收这个过程，他就收获，其实是真的有收获。他要是下一个曲子还是从零开始，老师我这怎么弹？这个学生他就是比较不用心的样子。对、嗯
0: ，但我觉得要让每个学生都可以去吸收，或者是去理解，呃，每个作曲家在那个时代的心理活动，然后那个东西是。我觉得对现在的二就是二十一世纪的小小朋友，我觉得已经小，好像是
1: 很艰难的任务
2: 。我觉得对我们在上学时候才艰难，我们还得去图书馆翻书呢、嗯
1: 。现在已经有网络啊，他们只需要用手机，
2: 对，他们<笑>对才
1: 整个就是不
0: 珍惜，或者说觉得这太容易取
2: 得了。真的，然后他们经常在 YouTube， 比如我说你听谁弹、啊，他说我也不知道，反正就是那个什么，嗯嗯嗯、我说你这样，第一名你随对，就随便我，我说你真的不要再看另外一位同学在说什么第三线城市的学校的毕业典礼演出弹这个曲子，然后你去学习他，啊、哦，有时候真的让我气的，哦，我现在想都气。现
0: 在你在教亚洲学生跟美国学生，因为在美国嘛，教美。会有同样的问题嘛？就是你刚才说的是一个呃，一统，就是说普遍性问题嘛。还说其实这个是亚洲独有的
2: ？我觉得比例上来，美国的学生会就是说逻辑上、头脑上比较清楚。我可是他们手指都做不出来哦，除非是那种当然每个都有魄力的，就是优秀的了。然后亚洲学生也有，就是爱看书的、嗯、爱了解的，我都有过。所以，可是大部分呀， yeah, 你可以说是外国外的学生会对这方面读的东西会比较有兴趣，而且文笔都比较好。哦，
1: 讲回来，您的就是过去的 career， 我自己的从旁观察是觉得，好像刚开始出出道的时候比较多是可能古典，然后以及浪漫。那这几年好像还蛮多。印象乐派的作品，比如说，我记得上一次跟回来跟台湾的乐团，就是和 Ravel，、嗯、虽然有点久以前了、嗯，就是这样子的一个转变，是你有意识的吗、嗯？还是说
2: ？我觉得小时候大家都认为我是弹肖邦的人、嗯，对，很多。那只是因为我参加肖邦比赛、嗯，你没有选择我、嗯，难道我上面去弹 Rock Monof e、嗯、不行的、嗯？所以只有肖邦比赛全得弹肖邦、嗯。后来肖邦比赛完了那一年，我三年没有弹肖邦，除了协奏曲。嗯哦所以就是我一直对别的，所以呃，在二零一八还是一期我都忘了，我我一直在弹哥的宝，嗯，变奏曲嘛，嗯 okay, 嗯、也是、嗯、像我妈妈说，你你巴赫是你的专长吗？我说不是，啊，她说那你干嘛弹？因为我觉得我干嘛要只弹我自己的专长，嗯，所以我花了差不多四年去研究巴赫，看书研究，然后练这个曲子，我真的是慢慢慢慢。吸收的，然后才去弹的。然后我三十岁的时候，我练了比较多舒伯特。我最近又比较喜欢练 Ravel、嗯。呃，其、就、实、是、我觉得每个人生的段落就是要去面试。我就是想弹，不是像像 Brahms 也不是，可是我弹了很多他的十年乐。然后去年我又弹 Brahms 第二协奏曲，我是练了一年多去准备。当你练一年多，当然不是只练了一首曲子，你就真的认识。到后面我真的可以睡觉都可以弹这首曲子，连我太太都差不多都会弹了，啊、呃，然后像 Prokofiev 也不是我的专长，可是，一直没有特别爱 Prokofiev， 我跟学生都这样说，啊、呃，那个我还得再等吧， maybe 哪一天我突然想弹了，可是我现在就是想弹我最爱的曲目，然后我都没有练过的。是是
1: ，您刚刚提到说那个练习曲在选的时候，就是伊丽莎白那个大赛，其中有讲到 Stravinsky 当时怎么会选这个曲子
2: ？哇，其实有好多练习曲很棒的、mm -hmm. ，Prokofiev 有四首 ，Bartok 有三首， mm -hmm. 那时候还没有那个 l i g e D i 或者 Unsukchain、mm -hmm. okay. 啊、呃，所以我老师很厉害的，就是他让我们弹很多二十世纪的曲目。像像对像简培英就会弹《升白鸽》的协奏曲，<笑>然后我也听他弹过《Violent Fantasy》，我也听过 Christopher Taylor 弹 Roger Sessions Sonata、Carter Sonata <笑>、<笑> Catherine Chi 弹 e 列 Sonata Number Two <笑>。<笑>啊、呃，然后我就是听简沛莹弹了四首 str， 我我们都是练全套的，我没有练一首。我听她弹了四首 s t r i n 我说哇，第二好好听，第四好好听，因为第一、第三是比较呃抒情的，所以第二我说这个会练手腕会得关节炎的，啊、呃、就不练了。第四是跑手指头的，而且超好听，非常 charming， 鬼火的感觉，有点像《f a 类的感觉，所以我就练这个。所以当时曲目像 DBC 我一我们一练就是。老师说 ：“OK， 你就练一本，也、yes, 也是这样一套，<笑>就是一本。然后<笑>曲曲对，呃，练习曲没有练习曲，我是单的。我是说前奏曲，就是前曲就是或者，然后就说 OK， 你今天开始是匈白歌 Opus Nineteen 入门對對對對，然后我在弹了 Yanachek 奏鸣曲，然后在弹 Berger 奏鸣曲對對對對。所以你旁边听的音乐就是很广泛對對對對，而且我老师整天都在做 debut。”然后他还比如 Charles w a r r e n 写了一个 Clarinet Concerto， 在哈佛首演，拉着我们一起去，我们没选择，没吃晚饭也得去。然后哦，难听死了！但我
0: 我我蛮好奇你们对于当代音乐的态度，就是、说尤其在你跟 Sherman 就是学习的时候，其实也接触这么多。但我觉得当这个时代，现在这个时代，其实很多演奏者、演出者，其实对于当代音乐。但会接触，但其实他有这么，就是好像过于学术的感觉
2: 。可是我们从一个呃演出家，我们有这个责任来推广现在的作品，所以我在这方面我是完全同意我老师的。所以我在年轻的时候，我谈过很多首演。包括我的同学，什么爵士协奏曲，嗯、那个指法都没办法写，因为他是从电脑上写的。嗯、所以呢，我说你怎么，你给我一个指法可以弹你这个速度这个音。他说我也做不了。他说你就你就随便弹吧
0: 。<笑>
2: 所以，可是同时呢，就是在这个过程中，我们、嗯、我学到很多好的作品，比如 Sebastian Courier 写的作品很好听 ，Avia、嗯呃、c o p e l m a n 写的犹太人作曲家在以色列，我也蛮喜欢的。嗯、呃，然后那个 Jennifer、uh, Garner， 呃，不是呃。我、哦、突然想不起他姓什么了，呃，反正有很 h i g d e n Jennifer h i g d e n 的作品都很好听，嗯、然后都值得去去演出、嗯。然后像很多人不喜欢 Capuston， 可是我也很喜欢 Capuston， 我也教我的学生，然后我也教我学生弹 Career，、嗯呃、就是我比较欣赏的。我不欣赏的，我就没有去、嗯、没,没,没有去推了。因为你看以前古典的时候，除了海顿、莫扎特、别的话有多少个作曲家？嗯有嗯，有、嗯成千上万的作品都现在都没有人演了，了对不对？<笑>就是说，值得的东西到后面会有留下来的。可是我们尽量还是让大家给大家接取的一些机会
0: 。哦，所以这个时代会自动筛选该让什么东西留下来，那就是、嗯、我觉
2: 得慢慢筛选吧、啊，慢慢吧。吧你再看一百年以后、啊，还有没有周杰伦？嗯
1: ，
2: <笑>开玩笑，了，开玩笑了。了、嗯、这
1: 些音乐家当中，有没有哪一个真的是你觉得像？就是不用特别去钻研，就是呼，你觉得呼吸，你跟他灵魂就是这么靠近
2: 。我觉得，我觉得没有，我觉得最了越了解的时候，我特别敬佩李斯特这个人啊、嗯，那么大方，嗯、那么不 selfish 他。他他对音乐的贡献，我觉得超级伟大。我越读肖邦，我越觉得他小气，越看不起他啊<笑>、呃。可是他对。祖国的爱是真的，他他对祖国的奉献是真的。然后他作品当然没有话说了、嗯。可是跟李斯特比，我觉得李斯特不是写的不好，李斯特是没有时间去把它做的那么细腻。嗯、可惜就是因为他又做很多事情，又是又是指挥，然后又是在他推新作品。肖、嗯、邦有做这些吗？他完全没有。肖、嗯、邦只是在顾自己的事情。
0: 对，两个人生活状
2: 态完全不一样了。李斯特是在做很伟大的人、嗯嗯，他的影响力是特别厉害。所以我越了解他，我觉得大家应该越敬佩。虽然他有些的曲目是比较炫耀或者有点暴力，嗯、可是你要看他最好的作品，他绝对不输给任何人
0: 。OK， 你觉得他呃、哦、，OK， 伟大的地方就是你觉得他的很多作品如果。他再细腻一点的话，是这么讲吗？就是他他的东西其实是
2: 他可以做的更 refined。Okay. 而且你看他做多少，他你知道他一生教学从来没有收过一分钱。哦、okay. ，他教了那么多学生， okay. Okay. 他们就住在他家，有些时候做他的助理。Okay. 可是他没有收过钱啊。Okay. 他虽然有钱，可是也不是那么富有的、
0: okay. 嗯。哦，这样子。哦，我以为他一直很富
2: 有。<笑> no， <笑>因为他你想他三十多岁就不演出了。
0: 啊，他这么早就不演出对，然后他就搬
2: 搬到 Weimar 去做那 Capellmeister，、嗯啊、因为他那时候的 partner Wittgenstein 就说你应该静下来作曲，嗯、做指挥、嗯。所以他，你想很多人到最后都跟他翻脸，比如舒曼的作品他去做首演，然后他给 Clara 写信，他、嗯、说作为一个纪念，能不能把这个稿子留给我？然后 Clara 说寄回来吧。<笑><笑>人家说人家往里做这种事情。<笑>嗯讲
1: 到教学，嗯、就呃，就是那安宁老师其实一直对教学，呃，就是本来就有兴趣嘛，还是越教越有兴趣。因为你刚刚提到那么多大师班，然后也在学校里面的
2: ，我觉得就是按照年纪，就是演出不像以前那么多，而且我觉得我到现在我有很多可以跟学生们分享的，而且我真的是希望能改变我们对，尤其在亚洲对音乐学习和的看法，因为有些时候。比如在某些学校，我一听刚是第一个和声，有时候我就在大师课就停下来了。我说：“你有听你的声音吗？又没有平衡，又没有想这个这个 style 是什么样的乐器，又没有想它这个 maybe 是跟乐团有关的声音。你什么都没有，就是一个 forty 砸下去。嗯，就像你做饭的时候，什么东西都是大火烧的，你能做得好吗？所以，我就是希望大家不是总是去。”尤其最近我在听这些 a r t i t i o n 一个比一个快，一个比一个敲，然后没有，就是对我来说没有品味，没有音乐，没有故事，没有吸引人的点，所以我是希望大家找这个。所以为什么你在欧洲就是很不一样，所有东西都慢，所有东西都是你看那些装潢没有那么烦扰，就可以静下来
0: 。哎，是这个时代的 TikTok 或者是就是。短视频、短音这种东西，其实我觉得根本上不去影响很多。我觉得不只是弹琴的人啊，这对所有人对
2: 素素质都是、
0: 那个、好好东西的速度，就是你你好像也没有那个耐心，在这个专注在某个东西上面的那一种。你
2: 从流行歌来想，像以前那个 Bohemian Rhapsody， 像 Queen 的。嗯嗯嗯那多长 ？like、啊、七分钟、八分钟，然后现在歌都是四分钟，然后你现在在酷狗听个歌，他们给那给剪到就第一遍就来一分半 ，right？ 所以那你说我们现在还谈什么 like 五十分钟的曲子 ，right？ 不
1: 送你这种啊，啊不送你写到曲哦，你说费那么大力气，还得找合唱团，谁帮你做、啊？对对对对。对对那我最后我就蛮有有一个问题，就是因为其实也刚刚提到，比如说像李斯特啊，然后或者是教育的，其实呃就发现您不只是一个钢琴家，就是对于好像如何贡能够贡献自己的所学，其实是非常有有热忱的。那你觉得一个古典音乐家现在在社会上的他的位置？就对你来说，它对现代社会的意义会是什么？就是这个
0: 2十二、二,、哦、二世纪， 21世纪的对,对
1: ，就是 right now 的，就、哦、是接下来可能，如果比如说您，您除了自己，然后鼓励您的学生要，我们还要学古典音乐，然后作为一个社会上的一个角色，哦、你觉得可以发挥什么我？我其
0: 实也有个同样类似、有点类似的问题，想要问问安林老师是 career 这件事情，因为嗯，比如说 h o l o w i t z 那个时代的 career 的经营。就是身为一个古典音乐家，对于你自己的那个职业生涯的经营，跟现在就是现在，距离那个霍洛维兹也将近快一百年嘛，就是说，其实在现在这个时代，很多东西都不一样了。那身为一个古典音乐的演出者，嗯，如何看待自己 career 这件事情，或者是对，就像刚才吴宇婷的这些。问题吧，所以我其实蛮好奇的，就是说你在，尤其是你已经呃，应该说放放了非常多的这个呃，算是什么，就教学活动在你的生命的重心当中的，嗯、那对于呃职业演出这件事情，你现在的想法是什么？然后你你觉得这个环境你，你你会想要呈现些什么东
2: 西？我觉得一部分我们是要保护这个艺术。要保持保护它的这个 quality， 然后所以让我们出现的不管是什么样的场合，它都是非常棒的演出。了解风格什么这些东西怎么技术，可是同时呢，我们尤其是现在年轻的，必须得了解现在的市场是怎么样做。就比如你要做 social media， 或者就是说你的个性也得是非常 open， 然后非常跟大家很随和，很容易 share。我觉得这个也是很重要。可是呢，就是有些人是像像王一嘉，这一次谈四个 rock music 的协奏曲，这是一种 you know unbelievable 的 achievement 来。来这样子也可以卖票，或者或者你就是用各种各样的噱头也可以去卖票了。所以我觉得，只要你一方面知道。你想做什么？然后另一方一方面，你得知道你需要做什么。嗯，我觉得这个是一个不容易做的事情。嗯，嗯所以当我来说，我我不用<笑>忙这些。我觉得我的生活已经都安排的 OK 了。所以，我就是在主要是对我来说，怎么样保护我们这么好的 art？ 嗯，我觉得就像油画一样，在博物馆的保护，一方面这是一种 old fashioned way， 可是我觉得你要是。古典音乐跟着新潮流的解释去来做，我觉得不是特别好。嗯，我觉得你可以用最新潮流的方式去 present 它。嗯，可是我希望你弹的东西还是以前最优美的。嗯，我不希望 Van Gogh 的画现在被人剪剪掉，然后贴在墙上，然后感觉有新感，对不对？我不希望诗被人拆散，随便贴写。所以我觉得在，在我是这样想的
0: 。所以所谓的呈现是一种模式，就是呈现的方式是另外一回事，但是东西的本质是要对，就是要保护好来的，夸到这个东西的夸度。
2: 对
0: 对、嗯，对啊，其实也是蛮，因为现在真的，我觉得在面对，尤其是 YouTube 或者是这些很很多不一样的 social media， 然后很多不一样。其、就、实、是、我觉得现在的年轻一代的音乐家都会有这种焦虑，如何把自己让更多的人看到。对，那就，但的确，就像你说，是自己让人家人看，到，自己所做的音乐让人家人看到，其实是两回事。就是说，你手上的音乐，你手上的功夫是不是还真的，或者你你脑中想的东西是不是还是有有在那个最核心的东西有把它做好？那如果这个东西。就不管你怎用什么方式让人家看到好了，那个最本质、最核心的东西，对，还是要好的
2: 。而且很多时候，你看网上的人跟他其实私底下是完全很不一样。比如，我有一个学生，他是在一个名校，现在还没毕业呢。然后我看到他的时候，头发剪的很短，然后现在很时髦，穿打扮，可是他。我见到他时候不开心，我说怎么了？他说我的音乐，我觉得我刚才卡住了。可是他在做很多 video 啊，什么跟 Tom Bass 合作，很蛮蛮 popular 的。然后他其实弹的也很好，可是他私底下的感觉就是说，可是我自己的音乐为什么没有突破？可是在 video 上就做的哦,哦，好像很轻松，然后大家也很喜欢，嗯、然后他也蛮漂亮的，嗯、所以就这样子，就是很不一样的。嗯嗯。刚刚讲到手上的功夫，我突然想到有一个
1: 事情，我忘了问，就是我看您以前的录影，然后跟稍微后来一点的录影，就是发现，哎，好像在弹法上，或是说在手手的这种呃，是不是力气运用上是是有改变吗？还是说对您自己来说，在弹奏上有没有什么样的改变？怎、嗯、么
2: 没有用心的去改变？可是我觉得越大的时候，越感觉不用浪费体力。你可以用最少的、最简单的方式就可以做到了，不像以前，以前就是不知道的时候，可能就是用尽全身，不管是动作，或者是感情，或者是唱歌，去把这个音乐。现在我很清楚我要做什
1: 么
2: ，嗯，只是去练出来就完了。所以现在感觉动作比较精简。对，当你知道你的目标是什么，你不需要这些额外的东西。当越小时候越是在寻找各种，我是一种。不管怎么样，听唱片、听歌剧，去找感觉去。比如我要弹一个肖邦的东西，我去听一个整个歌剧，就是让我来学到怎么唱。所以就是我，我真的是一个一直从小就是说，我想尽办法，不是说我要比别人好，就是我想一直就想做一个钢琴大师。嗯、我很小就想，为什么我们不能弹得、嗯、像霍尔维茨一样、嗯？一个老头子八十岁，我年轻力壮，为什么我做不到？所以我我一心就是想。把音乐做好。那、嗯、谢
0: 谢安林老师到我们节目来给我们那么多，<笑>我觉得蛮精彩的分享了、啊。我觉得邀请到钢琴家去，去把这么多东东西挖出来，完
1: 全没有什么官方的语言。<笑>我们是很诚诚，我也不会说，我也不会说。<笑>谢谢,謝,謝
2: ,謝,謝拜拜，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜